0: Herzlich willkommen zum zweiten Roundtable-Gespräch der Denkfabrik Didaktik. Heute geht es um virtuelle Lernwelten, Serious Games und die Frage, wie verspielt darf Uni sein?
1: Ja, ich begrüße ähm, euch ganz herzlich zum zweiten Roundtable der Denkfabrik Didaktik. Ähm, die Denkfabrik Didaktik ist ein Projektteam der Digital Changemaker, also der studentischen AG des Hochschulforums Digitalisierung. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt zu Beginn einmal kurz vorstellen. Jenny, möchtest du anfangen?
2: Sehr gerne. Mein Name ist Jenny Brandt. Ich studiere Medizin in Mainz und bin Teil der Digital Changemaker im aktuellen Jahrgang. Und wird weitergeben an Kevin. Ja, mein Name ist
3: Kevin. Ich studiere aktuell an der Goethe-Universität in Frankfurt Erziehungswissenschaften und Informatik im Doppelstudium und bin auch Teil dieses diesjährigen Changemaker-Jahrgangs. Genau, dann würde ich auch weitergeben.
4: Ja, hallo, mein Name ist Ludwig Lorenz. Ich ähm, studiere Medieninformatik an der Bauhaus-Universität Weimar und bin auch im diesjährigen Digital Changemaker-Jahrgang. Und dann gebe ich weiter an Christine.
1: Genau, ich bin Christine und ich studiere den Masterstudiengang Bildung und Medien E-Education an der Fernuniversität in Hagen und ich bin hier sozusagen die vierte im Bunde. Ja, und gemeinsam möchten wir gerne mit euch uns mit dem vielschichtigen Feld der explorativen und nichtlinearen Lehr- und Lernformate in der Hochschulbildung auseinandersetzen. Bei unserem ersten Roundtable haben wir uns in diesem Zusammenhang mit dem Thema Scheitern in der Hochschullehre befasst. Das war wirklich ein ja, toller Auftakt und wir hatten eine so spannende Diskussion. Also wer sich dafür interessiert, die Aufzeichnung steht sowohl zum Nachhören als auch zum Nachsehen bereit. Ähm, wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr zu unserer Community of Practice auf MetaMouse dazustoßen würdet, ähm, denn dort tauschen wir uns auch noch im Nachgang weiter über die jeweiligen Themen der Roundtables aus und nehmen dort beispielsweise auch die Fragen aus dem Chat mit, die vielleicht aufgrund ja, der fehlenden Zeit im Roundtable-Gespräch nicht aufgegriffen werden konnten. Und heute wollen wir uns auch mit einem spannenden Thema auseinandersetzen, und zwar den virtuellen Lernwelten äh, mit dem Fokus auf den auf dem Einsatz von Serious Games in der Hochschulbildung. Ähm, Serious Games werden ja ausgehend von Erfahrungen mit unterhaltungsorientierten Computer- und Videospielen viele Potenziale zugeschrieben. Ähm, da wären vor allem die hohe Interaktivität. Und die Möglichkeiten von direktem Feedback und von anpassbaren Schwierigkeitsgraden, von denen man sich ja ein großes Selbstwirksamkeits- und Motivationspotenzial verspricht, was dann im Endeffekt zu einem erhöhten Lernerfolg bei den Studierenden führen soll. Und ähm, gerade auch im Bereich der Vermittlung von anwendungsspezifischem Wissen, also an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis, sollen Serious Games eine kontrollierte und realitätsnahe Umgebung bieten können, in der Studierende sich ausprobieren und ja, experimentieren können. Ja, alles super, könnte man denken. Das scheint ja die Lösung für viele Herausforderungen der Hochschullehre zu sein. Ähm, in unserer internen Vorbesprechung, aber auch bei der Bewerbung unseres heutigen Roundtables kamen dann aber sehr schnell erstmal ganz grundlegende Fragen auf, die auch länger diskutiert wurden, wie zum Beispiel, was für Spiele eigentlich unter dem Begriff des Series Games fallen. Ähm, wissenschaftlich gibt es ja noch keine sehr detaillierte, einheitliche Definition und auch die Abgrenzung äh, zu Begriffen wie Game-Based Learning oder Gamification sind meist sehr perspektivenabhängig. Und natürlich haben wir uns auch die Frage gestellt, wie eigentlich eine sinnvolle didaktische Gestaltung von Serious Games aussehen muss und auf welche Art und Weise sie in die Hochschullehre eingebunden werden sollten. Ja, und ganz allgemein, ob wir überhaupt für das Spielen im Studium bereit sind. Ja, daher wollen wir uns heute mit Vor-, aber auch eben Nachteilen von Serious Games in der Hochschulbildung beschäftigen und dabei unter anderem ethische Aspekte, ähm, die Veränderungen der Lehre und Auswirkungen auf den Lernprozess, aber auch das Forschungsumfeld rund um Serious Games beleuchten. Ja, aber erstmal wollen wir natürlich okay. unsere Panelists vorstellen. Und dazu übergebe ja. ich erstmal das Wort an Ludwig
4: Danke dir, Christine. Ähm, wir freuen uns erstmal sehr, dass wir für unseren Roundtable heute Abend so viele kompetente Panelists gefunden haben, die sich bereit erklären, mit uns zusammen das Thema zu diskutieren. Und wir möchten euch jetzt gerne ein bis zwei Minuten Zeit geben, um euch selbst vorzustellen, etwas zu eurer Person zu sagen, euren Weg zu skizzieren und vor allem, was euch mit dem Thema Serious Games verbindet. Da hätten wir als erstes Dr. Daniel Talks, von der Universität Bielefeld. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
5: Hallo, ja auch vielen Dank, dass ich da sein darf. Genau, also wie bin ich zu dem Thema Games gekommen? Ich habe ähm, Gesundheitswissenschaften studiert und habe mich damit schon mit ähm, Unterhaltungsmedien äh, befasst. Also wie kann man eigentlich äh, Telenovelas, also die ganzen Serien, die es so gibt, nutzen, um unterschwellig Gesundheitsbotschaften zu verpacken. Ne? Und, und das war einem im Endeffekt dann gar kein weiter Schritt mehr zum Thema Serious Games. Tatsächlich meine Chefin damals hat gesagt, jetzt zwei Wochen im Urlaub, äh, macht noch mal, guckt dir mal Serious Games an. Das ist doch eigentlich auch ganz spannend, das Thema. So bin ich tatsächlich drauf gestoßen worden, muss man schon fast sagen. Und habe dann angefangen zu recherchieren. Das war 2007, glaube ich. Und äh, ja, war halt noch nicht so viel da. Es ne? war relativ schnell, äh, hatte ich halt das Feld dann erschlossen innerhalb von zwei Wochen. Und äh, fand das aber immer noch spannend und habe dann... Ähm, obwohl ich Gesundheitswissenschaft studiert habe, habe ich dann die falschen Leute kennengelernt, bin in Medizin abgerutscht und äh, habe dann mit einer medizinischen Ausbildung rumgeschlagen hatte, aber ich habe es immer Scientific Hobby genannt. Ich fand immer Games immer noch total spannend, Serious Games und Gamification und habe dann, ähm, da gab es eine Stelle in Lüneburg, da ging es um das Thema Games, da dachte ich, okay, da muss ich jetzt hin. Ich kann nicht immer sagen, ich will und will, aber darf nicht und dann habe ich tatsächlich äh, mich dazu entschieden, nach Lüneburg zu gehen wo ich ja immer noch bin mit einer Stelle und mich da mit dem Thema Gamification Serious Games, also eingehender zu beschäftigen. So bin ich da hingekommen und bin jetzt tatsächlich von Serious Games, was ich ursprünglich am spannendsten finde, so Richtung Gamification auch, habe ich mich mehr da orientiert. Und wir haben tatsächlich auch ein, eine gamifizierte Webanwendung entwickelt in Lüneburg, um das ganz genau zu sagen. Und äh, namens Onja, wo es darum geht, das, den Wellbeing-Status zu verbessern mit Gamification-Anteilen. Ähm, das ist ja das, womit ich mich gerade beschäftige. Jetzt bin ich jetzt eher so auf dem Gamification-Trip und ein bisschen weniger Serious Games, obwohl beide, das werden wir sicherlich nachher noch diskutieren, mal beide ihre Vor- und Nachteile. Ähm, aber vielleicht erstmal so viel zu dem, warum ich mich mit dem Thema beschäftige.
4: Danke dir, Daniel. Ähm, kommen wir nun zu Dr. Nina Schöffler. Nina, schön, dass du unserer Einladung gefolgt bist.
0: Ja, guten Abend und vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier mit dabei sein darf. Ähm, ich ich bin von Hause aus Kommunikationswissenschaftlerin, ähm, arbeite aber an einem äh, Bereich, der eben Maschinenbau an der RWTH Aachen ähm, angesiedelt ist, in einem ganz interdisziplinären Haus und bin so ein bisschen, wie der Daniel gerade selber auch schon sagte, drauf gestoßen worden auf das Thema äh, Serious Games und Gamification. Ich fand es schon immer spannend, auch im Studium, äh, als es so um Technikakzeptanz, Mediennutzung ging, zu schauen, welche Mo Methoden, auch didaktischen Möglichkeiten gibt es, an der Stelle da ähm, Leuten möglichst niederschwellig, ähm, ja quasi die Motivation zu bieten, sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Das habe ich dann fortführen können äh, an dem Lehrstuhl, an dem ich war und auch weiterhin bin ähm, und habe da ähm, relativ früh äh, eine Maßnahme in einem Projekt übernommen, ähm, wo es darum ging, ein Gamification und Mixed Reality Seminar für Lehrende zu entwickeln. Das heißt, da habe ich mich dann auch in das Thema reingefunden, fand es super spannend, bin selber so ein spiele Kind, wenn man das so sagen kann, ähm, freue mich selber, wenn ich was äh, austüfteln kann, Logikrätsel machen kann und Ähnliches und das meistens dann noch mit einer anderen Tätigkeit verknüpft ist und fand es sehr spannend, das dann auf den Arbeitsalltag und didaktische oder als didaktische Methode zu übertragen und zu nutzen. Ähm, gleichzeitig ging es in dem Projekt, äh, Elli nannte sich das, Verbundprojekt mit äh, der TU Dortmund und der Ruhr-Universität Bochum noch, ähm, ging es dann in meiner Maßnahme unter anderem auch darum zu schauen, wie kann das an Lehrende vermittelt werden als mögliche didaktische Methode. Fand das ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, genau, und bin so auch ein bisschen bei dem Thema in anderen Projekten und anderen Möglichkeiten dann auch hängen
2: geblieben.
4: Danke dir, Nina. Kommen wir nun zu unserem nächsten Panelist, Dr. Tobias Raupach vom Universitätsklinikum Bonn. Tobias, wunderbar, dass du heute bei uns bist. Ja, schönen
6: Abend an alle. Ich bin mich hier aus Bonn, bin noch gar nicht so lange hier. Ich leite hier seit letztem Oktober ein neu gegründetes Institut für Medizindidaktik. Ich bin selber Internist, also Arzt, Internist und Kardiologe und habe viele Jahre lang in Göttingen, wo ich vorher war, ein Lehrmodul geleitet, in dem es um natürlich kardiologische und pneumologische Erkrankungen ging. Und da habe ich dann irgendwann das Gefühl gehabt, nachdem ich so Master of Medical Education studiert hatte, dass wir Lernziele haben, die wir doch nicht so gut und standardisiert vermitteln können, wie wir es gerne würden. Und das bezog sich auf die Notfallsituation. Wir haben natürlich in der Medizin Möglichkeiten, Situationen nachzustellen mit Simulationspatientinnen und Patienten. Aber das hat natürlich alles seine Grenzen. Insbesondere, wenn es um Notfälle geht. Da kann man tatsächlich nicht alles nachstellen. Und natürlich wollen wir auf keinen Fall, dass unsere Studierenden ihre allerersten Erfahrungen im Umgang mit Schwersterkrankten machen, wenn sie vor diesen Menschen stehen und dann auch Fehler machen können. Deswegen haben wir uns überlegt, etwa 2011, dass es schön wäre, dafür eine Spielanwendung zu haben. Und da haben wir schon das erste Problem, denn äh, man kann sich lange darüber streiten, ob eine virtuelle Notaufnahme, die wir dann nämlich entwickelt haben, ob die eigentlich wirklich ein Spiel ist oder ob es sich einfach nur um eine digitale Simulation handelt. Da habe ich auf manchen Kongressen schon interessante Diskussionen darüber geführt. Da kann man immer noch geteilter Meinung sein. Aber mich interessiert jetzt an dem Thema vor allem, welche Anteile in solchen Serious Games wirklich, didaktisch aktiv sind, also wirklich äh, lernpsychologisch aktiv sind. Denn wir wissen ja, dass es ganz viele Features gibt aus dem Bereich der Gamification, die man da einbauen kann. Aber es ist nicht für jedes Feature klar, ob das eigentlich wirklich zum Lernerfolg beiträgt. Und in die Richtung geht jetzt die Arbeit an unserem Institut. Und da entwickeln wir auch weiterhin neue Anwendungen und beforschen die dann auch. So viel zu mir an dieser Stelle
4: den Input, Tobias, und ich sehe schon Jenny Nick ganz doll, das wird sie bestimmt auch gleich gerne weiter aufgreifen. Ähm, Dr. Heinrich Söpke kommt, wie ich, von der Bauhaus-Universität Weimar. Und Heinrich, ich freue mich sehr, dich heute in dieser Runde wiederzusehen.
7: Ja, vielen Dank, Ludwig. Einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Herzlichen Dank auch für die Einladung. Ähm, ich arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Bauhaus-Universität Weimar. Da habe ich auch den Ludwig kennengelernt und zwar im Bereich angewendeter Bildungstechnologie, neben Serious Games auch Mixed Reality. Also da gibt es schon einige Schnittpunkte, wie gerade der Tobias gesagt hat. Von zu, Hause aus, von zu Hause, aus, von Hause aus bin ich Wirtschaftsingenieur und Informatiker. Mein Weg zu Serious Games und Gamification begann in 2009, als hier an der Universität eine Stelle ausgeschrieben war, in der Spannende Lernszenarien entworfen werden sollten. Das war dann letztendlich ein Serious Game zur Vermittlung bauphysikalischer Zusammenhänge. Äh, ja, Nach dem ersten Projekt durfte ich das Thema ähm, in der Lehre des Bauingenieurwesens in verschiedenen weiteren Projekten vertiefen. Und ja, wenn ich die Erfahrungen, die ich gemacht habe, aus der Sicht der Lehre des Bauingenieurwesens, also ich glaube, das ist jetzt ein Unterschied beispielsweise zur Medizin, wenn ich das jetzt in drei Hypothesen konzentrieren müsste, dann wären das die folgenden Hypothesen. Also erstens Motivation vergeht, das heißt sie sinkt automatisch mit der Zeit. Daraus folgt, dass immer wieder neue Motivationsanreize gesetzt werden müssen. Zweitens, die didaktische Einbettung spielt eine wesentliche Rolle für den Erfolg von Serious Games. Also die Spiele den Studierenden so über den Zaun vor die Füße zu werfen, das funktioniert in den wenigsten Fällen. Beim Entwurf der didaktischen Einbettung sind soziale Kontexte und Autonomie wichtige Einflussfaktoren. Also ich, wir haben die Erfahrung gemacht, dass man immer, wenn man die Leute mit den Spielen zusammen, also in Gruppen zusammenbringt, dass dann die Motivation besonders hoch ist. Und Autonomie heißt, dass man vielleicht auch wählen lassen sollte. Das heißt, dass es einige Leute gibt, die vielleicht nicht so gerne spielen und die dann vielleicht andere Lernaktivitäten machen möchten. Und drittens, ähm, Gamification kann Menschen in einer Aktivität hineinziehen. Damit die Menschen aber dauerhaftes Engagement zeigen, muss die Aktivität dann selbst wieder auch für die Menschen sinnhaft sein. Ja, das erstmal von mir. Da freue ich mich dann auf den weiteren Abend. <lacht>
2: Ja, herzlichen Dank für die Vorstellung. Ich übernehme mal weiter und ähm, da sind schon ein paar sehr interessante Themen angesprochen worden und ähm, ich denke, die werden wir dann auch im Laufe des Abends noch berühren. Ähm, zunächst einmal hatten wir uns Gedanken gemacht, äh, welche ethischen Aspekte wir bei Simulationen im Studium bedenken sollten. Also vielleicht erläutere ich das einmal kurz äh, anhand des Medizinstudiums. Ähm, Tobias Raupach ist da schon drauf eingegangen, deswegen musste ich auch innerlich nicken, äh, weil ich selbst studiere Medizin, wie schon ähm, erwähnt zu Beginn, und wir kennen das ja auch nur zu gut, dass Lernerfahrungen, also jetzt angefangen vom Blutabnehmen oder chirurgischen Nahttechniken, dass wir das zwar teilweise am Modell dann aber sehr schnell am echten Patienten üben müssen. Und das geht dann nach dem Studium schnell weiter, wenn man äh, den ersten Nachtdienst allein in der Notaufnahme macht und dann da steht und nicht weiß, wie geht es jetzt weiter. Äh, wenn wir bei diesem Beispiel mit der Notaufnahme bleiben und es die Möglichkeit gibt, dass wir diese Situationen anhand von Simulationen oder Serious Games üben können, ist es dann ethisch überhaupt, also ist es nicht eigentlich zwingend geboten, dass wir das auch tun, weil beispielsweise ein Pilot oder eine Pilotin übt das Fliegen auch in der Simulation, bevor er oder sie Passagiere befördern darf. Also sollten wir hier beispielsweise in der Medizin nicht schnellstmöglich nachziehen, um lebende Patientinnen zu schonen und auch die Patientensicherheit dadurch zu erhöhen. Und das gibt es natürlich auch in anderen Bereichen, also der Physik, wo es auch große Vorteile gibt. Beispielsweise Ressourcen werden gespart. Man kann auch gewisse Extremfälle abdecken, die man jetzt so in der Realität vielleicht noch nicht so häufig sieht. Und andererseits kann man aber auch sagen, eine Simulation deckt niemals 100 die Wirklichkeit ab. Also was bedeutet das für das Selbstverständnis einer wissenschaftlichen Ausbildung, wenn der Ausgang von Experimenten durch das Programm vorherbestimmt wird. Ähm, dazu interessiert uns eure Meinung und ähm, vielleicht möchte jemand gerne was dazu sagen.
6: Ich gehe gerne gleich direkt darauf ein, weil die Frage ja so ein bisschen in die medizinische Richtung ging und weil Daniel jetzt auch nicht gezuckt hat. Ich finde, das sind ganz, ganz wichtige Überlegungen. Man darf aber jetzt nicht, denke ich, den Eindruck erwecken, dass junge Ärztinnen und Ärzte tatsächlich ohne jegliche Unterstützung im ersten Dienst auf die Notaufnahme gestellt werden. Also das wäre sicherlich auch die falsche Botschaft für alle, die das jetzt gucken, die nicht aus dem Bereich sind, das kurz ein bisschen zu erklären, Wer also tatsächlich äh, als Berufsanfängerin oder Berufsanfänger äh, mit Patientinnen und Patienten zu tun hat, der ist in der Regel dabei nicht völlig allein, sondern ist ähm, in der Regel in einer guten Supervision durch erfahrenere Kolleginnen und Kollegen. Also das mal vorab, damit kein falscher Eindruck entsteht. Ähm, und so habe ich meine äh, ärztliche äh, Tätigkeit auch erlernt. Ich wurde von sehr, sehr guten Kolleginnen und Kollegen angeleitet. Und, das kann ich gleich dazu sagen, ich möchte das auch nicht missen, also ich würde keinesfalls, obwohl ich selber auf diesem digitalen Ticket fahre, würde keinesfalls sagen, es ist äh, die Lösung all unserer Probleme, wenn wir die Ausbildung komplett digitalisieren und die Studierenden das alles nur noch spielen lassen. Ich finde aber das Argument gut und gerade im Vergleich mit den Flugsimulatoren, den wir in unseren Lehrveranstaltungen tatsächlich so mit den Studierenden auch erarbeiten, denn es gibt ja keinen Grund, das nicht zu machen, wenn es möglich ist, wenn es Ressourcen spart und wenn dadurch möglicherweise die Patientensicherheit erhöht wird. Dieser letzte Punkt jedoch, der sollte meines Erachtens noch besser untersucht werden. Denn in der Literatur finden wir, obwohl sich seit 2007 viel getan hat, sage ich mit einem Blick auf Daniel hier gerade, gibt es leider dennoch vor allem Artikel, die beschreiben, was für Spiele so entwickelt wurden und wie die aussehen. Manchmal noch, ob den Studierenden das gefallen hat. Aber oft geht es nicht darüber hinaus. Das hat auch gute Gründe, denn es ist sehr schwer, von dem Einsatz eines Spieles und dem Effekt auf die Lernenden im, sagen wir mal, dritten Fach- oder siebten Fachsemester, dann einen Bezug herzustellen zu dem Ergebnis der Patientin- und Patientenbehandlung viele Jahre später. Da wird also eine Monokausalität einfach vom Studiendesign her ganz schwer herzustellen sein. Und das ist das Dilemma, in dem wir uns in der Forschung befinden. Ich bin auch überzeugt, dass das funktioniert. Und es wurden ja auch Aspekte wie die Self-Determination Theory eben angesprochen. Aber wirklich bewiesen ist nicht, dass mit solchen Spielen besser gelernt wird als mit dem normalen, traditionellen Unterricht. Aber ich sehe die Chance, dass man gerade Inhalte, die eben nicht allen zugänglich sind, wie seltenere Erkrankungen, die aber erkannt werden müssen, dass man die mit solchen Methoden natürlich besser lehren kann, das glaube ich schon.
5: Vielleicht nur noch mal ergänzen: also, ich bin da äh, komplett auf Tobias Schiene, also, ich sehe das genauso. Und ähm, also mit der, mit der Wirkforschung ist es eh wahnsinnig schwierig. Also, wenn wir jetzt noch mal Gamification Serious Games mal getrennt anschauen, mal Gamification geht es dann mehr darum, dass man so einzelne Spielelemente rauszieht und die in einen nicht spiel einsetzt. Das ist noch mal wichtig, weil Serious Games sind ja wirklich richtige Computerspiele, die eingesetzt werden oder vielleicht auch angepasst werden, Um die haben ja noch den Vorteil, dass ein Storytelling dabei ist, dass es dass man einen Immersionseffekt vielleicht sogar haben kann, ne? also richtig eintauchen kann in die Spielwelt, was natürlich dann auch noch einen großen Effekt hat aufs Lernen. Ähm, und bei den, den Serious Games tatsächlich ist es wahnsinnig schwierig, das nachzubilden. Ne? Also es gibt ja auch zum Beispiel, Beispiel äh, unterschiedliche Spielertypen. Jetzt, ne? Keine Ahnung, keine Lerntypen, aber es gibt Spielertypen. Es gibt so explorative Spieler, die zum Beispiel will gar nicht darauf reagieren, auf Punkte zum Beispiel, Die kriegen dann Punkte, sagen, interessiert mich nicht, ich will gucken, kann ich das Spiel aushebeln, ne? die Regeln, die es gibt, kann ich irgendwie... Andere Sachen machen. Also es gibt das Creative Gaming tatsächlich so als, richtige, als richtigen Bereich. Und deswegen war es Serious Games das mal wahnsinnig schwierig. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Spiel entwickelt und sagt, wir haben es rausgekriegt, wir haben Adventure benutzt, das dauert eine Stunde und wir haben rausbekommen, die Leute lernen bestimmten Feld besser. Dann heißt das nur, dass man in dem Feld, in dem Fach, bei dem Thema ein Adventure nehmen kann und das funktioniert. Das heißt, war noch lange nicht, dass Spiele funktionieren. Ne? Also es könnte jetzt ein anderes Spiel sein, wo man vielleicht Punkte sammelt oder irgendwie ausweichen muss oder auf irgendwelche Sachen schießt oder so. Und schon ist die ganze Wirkforschung wieder weg. Und deswegen... Ähm, ähm, pläduiere ich jetzt gerade noch ein bisschen für Gamification, weil da ist es mir einfacher, weil das mich direkt auf die psychologischen Grundbedürfnisse abzielt. Das kann man weitaus besser ähm, evaluieren und da gibt es tatsächlich dann auch schon gute Studien. Es gibt sogar schon zwei äh, Meta-Analysen zu dem Thema Gamification und die erste Meta-Analyse Serious Games, da warten wir wahrscheinlich noch zehn Jahre drauf oder 15. Ne? Wenn, also höchstwahrscheinlich wird das gar nicht funktionieren, weil alleine die Definition von Serious Games ist ja auch schon angeklungen am Anfang. Es gibt eine Ben Sawyer ist ja so ein bisschen der geistige Vater von, Series, nee, von Games for Health. Und der hat mal eine Taxonomie rausgebracht. Und das waren schon, ich glaube, fünf PowerPoint-Folien voller Wörtern, Also selbst er hat es nicht hingekriegt. Und deswegen, glaube ich, auch ist das wahnsinnig schwierig. Und ähm, genau, soweit zu dem. Und jetzt noch die Ergänzung, was wir sagen, dazu, zu den. Ähm, was vielleicht ganz gut ist, ist, wir hatten mal so eine ähm, virtuelle Patientenanalyse gemacht, was ja auch schon so ein bisschen Richtung Simulation geht. Und da war es auch total schade. Dann haben wir geschaut, sind eigentlich die Erkrankungen und die Fälle, diese, diese Patientenfälle, sind die eigentlich in der Realität abgleichbar? Ne? Und das war es tatsächlich gar nicht. Also es war ganz anders, was auch völlig okay ist. Was Tobias gerade gesagt hat, das machen wir auch selten in Erkrankungen und sagen kann, das macht jetzt mehr Sinn, das auch im virtuellen Patientenfall zu beschreiben. Was wir da aber gar nicht hatten, ist, dass der Fall schlecht ausgeht. Und ich finde, das ist auch eine Möglichkeit bei Games einzubauen, zu sagen, was ist denn, wenn man alles richtig macht, der Patient aber stirbt. Ne? Das sind ja so Sachen, das möchten wir auf jeden Fall nicht in der Realität haben und bitte auch nicht ja, das erste Mal auf Station. Aber da sind noch sowas wie virtuelle Patienten und das spielt total gut. Also als ein, als, naja, so als Vorteil zu sagen, das Thema ist halt auch nochmal wichtig und lass uns das auch nochmal besprechen. Also das finde ich tatsächlich nochmal mein mal großer Vorteil, was gerade Serious Games können, ne? durch,
6: ihre, durch ihre Narrative tatsächlich. Bin aber so viel erstmal von mir, sonst äh, kommen wir gar nicht mehr dran. Aber trotzdem, Daniel, würde ich da gerne noch kurz was ergänzen, denn genau das sehen wir. Wir haben ja auch solche Fälle konstruiert in der virtuellen Notaufnahme, bei denen es dann tatsächlich zu einem tödlichen Rhythmusereignis kommt bei einem Patienten mit Herzinfarkt, obwohl die Behandlung richtig abgelaufen ist. Das ist zwar statistisch gesehen seltener, wenn man alles richtig macht, aber trotzdem passiert es und das ist die Realität und das wird dann auch thematisiert. Was aber ein klarer Unterschied ist zwischen der Realität und dem, äh, und dem Spielkontext, zumindest so wie ich ihn beobachtet habe, ist, dass die Studierenden tatsächlich sich auch mal einen Spaß draus machen und ich kann es Ihnen nicht verdenken, mal zu gucken, was so passiert. Zum Beispiel, wenn man völlig falsche Medikamentendosen gibt oder viel zu hohe Dosen. Und ich habe aber festgestellt, dass in den ersten Sitzungen dann in der Regel an einem oder zwei Rechnern von 50, wir haben so einen großen Raum dort, ähm, solche Sachen passieren und dann auch sich zum Teil die Studierenden sofort herumscharen, jedenfalls in Zeiten vor Corona war das so, um zu gucken, was denn dann kommt, wenn da eine Reanimation ist. Aber der Reiz dessen, dass man die virtuellen Patienten da schädigt, der geht sehr schnell verloren. Und das ist für mich beruhigend. Denn erstens wissen wir, dass wenn in virtuellen Umgebungen zu viele Todesfälle auftreten, dass das demotivierend ist für die Lernenden. Und zweitens wäre es auch schade, wenn durch den Spielkontext so eine lapidare Grundhaltung entstehen würde, im Sinne von, ach, da mache ich einfach irgendwas. Und wenn sich das am Ende auch noch auf die Realität übertragen würde. Aber davon sehen wir zum Glück nichts.
2: Ja, ich
0: kann mich meinen Vorrednern ähm, voll und ganz anschließen in den Punkten. Ich hätte noch eine Ergänzung. Ich finde es bei Serious Games ganz häufig auch schwierig, ähm, den schmalen Grad zwischen Abstraktion des Serious Games, des Szenarios und dieser ganzen äh, Gestaltung und ähm, Realitätsbezug herzustellen, weil natürlich geht es darum, in den Serious Game Wissen zu vermitteln, vielleicht auch Handlungskompetenzen zu vermitteln, die man dann auf beispielsweise die Situation in der Notaufnahme später in der Realität übertragen kann. Aber dadurch, dass ja zum einen zeitlich ähm, ja einige Zeit zum Teil dazwischen liegt, wie, wie Tobias ja gerade eben schon sagte, und zum anderen, das Ganze kognitiv natürlich auch einen Bruch darstellt, ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, jetzt nicht im medizinischen Kontext, sondern grundsätzlich zu, zu Serious Games und äh der, der Recherche in der Literatur dazu, ähm, dass es ganz häufig wirklich ein sehr schmaler Grad ist, dazwischen dieses Spiel wirklich als, als Wissensvermittlung zu sehen und dieses Wissen dann auch mit in die Realität nehmen zu können, weil je nachdem, wie das Spiel gestaltet ist, wenn sehr viel spielerische Aspekte da drin sind ähm, und die das Ganze, die, die Wissensvermittlung quasi überschreiten, dann ist es sehr schwer ähm, wirklich zu lernen damit und das dann auch mit in den Alltag zu nehmen. Also gerade wenn es so um, ähm, ja, ähm, Kompetenzen geht, die nicht auf Softskill-Ebene sind, sondern auf wirklich Handlungen, die ich durchführen will, dann ist es schwer, von beispielsweise das Ganze am PC als digitales Spiel, ähm, Point and Click oder wie auch immer, dann wirklich in eine Handlung zu äh, überführen. Also ne, wie, wie ziehe ich eine Spritze auf, beispielsweise jetzt an dem an dem Medizinkontext, das Ganze über einen äh, PC zu machen, ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, als es dann ähm, in der Realität wirklich zu machen. Also da ist es was, wo ich immer wieder den Bruch sehe, wo ich auch eher der, der Fürsprecher für Gamification-Elemente wäre an der Stelle. Also würde ich mich ja auf jeden Fall anschließen. Für viele Kontexte eignet sich Gamification an der Stelle einfach die Gamifizierung, Spielelemente in Nicht-Spiel-Kontexte Nicht zu übernehmen, als ein direktes Spiel als solches zu entwickeln.
7: Um ja. Also bei der, bei der Anmoderation da, ähm, weiß ich nicht, ob ich das richtig verstanden hast, habe, Serious Games als komplette, kompletter Ersatz für diese, äh, für die Notfallsituationen. Ähm, da, also ich kenne mich jetzt nicht in der Medizin aus, aber ich kenne ein Beispiel aus, der, aus dem Maschinenbau, aus dem Schweißen. Da gibt es halt einen Schweißautomaten, der ähm, mit Hilfe von AR arbeitet. Und da gibt es im Prinzip drei Stufen. Das erste ist, dass die Leute ähm, angelernt werden, also dass die äh, Aufgaben, die gestellt werden, einfacher sind als in der Realität. Also, da kann man, also, wenn man beim Schweißen muss, man irgendwie auch genau arbeiten, dass man die, das aufzutragende Material und das Schutzgas und alles in richtigen Abständen hält. Und äh, das wird dann in der ersten Stufe vereinfacht. In der zweiten Stufe entspricht das der Realität und die dritte Stufe ist dann die ähm, reale Schweißkabine. Und da müssen die ähm, Lernenden sich im Prinzip qualifizieren von Stufe zu Stufe. Und mit Hilfe von Gamification können dann auch diese einzelnen Stufen, also zumindest die ersten zwei, ähm, richtig ähm, ja, ausgestaltet werden. Und es ist, ähm, ähm, da sieht man halt auch die, den Vorteil von, von digitalen Werkzeugen, also dass man dann im Nachhinein richtig analysieren kann, wie war die Schweißnaht. Okay, das für die Medizin würde das jetzt bestimmt, würden das bestimmt andere Parameter sein, aber das kann man dann digital besser analysieren, sogar als in der Realität.
3: Gut, ähm, ja, ich würde mal so einen Umschwung jetzt zum nächsten Thema machen und zwar, wir haben eigentlich schon sehr viel darüber gesprochen, nämlich dem eigentlichen Lernprozess beziehungsweise der eigentlichen Didaktik, die ja hinter, die sich ja hinter Serious Games und Gamification befindet. Das heißt, ähm, wir blicken ja gerade auf, ein auf eine Universitätslandschaft, in der ihr Lernen sehr viel noch mit Büchern funktioniert, sehr viel mit Hausarbeiten funktioniert, mit Vorlesungen funktioniert. Ähm, und da ist die so drüberliegende Frage eigentlich, wie kann Gamification beziehungsweise Serious Games und sehr viel wurde dazu schon aufgegriffen als Anreiz beziehungsweise auch als Motivationsanreiz, eigentlich da auch Abhilfe schaffen, eventuell ähm, in den Lernprozess zu verbessern. Und da stellt sich die grundlegende Frage auch erstmal ein, okay, wie kann ähm, Gamification beziehungsweise auch Serious Games, ich mache da mal die begriffliche Abkürzung, ähm, wie können Sie tatsächlich ähm, in die Lernprozesse einwirken und wie beeinflussen Sie eigentlich die Lernprozesse? Wir haben ja gerade von Motivationsanreizen gehört, da haben wir ja auf der einen Seite extrinsische und intrinsische Motivationsanreize. Ähm, aber wie gestaltet sich das eigentlich in der Praxis und wie schafft man eigentlich auch für einen längerfristigen Zeitraum so einen intrinsischen Ansatz ähm, von Motivation, eventuell auch mit Gamification-Elementen oder ähm, Serious Gaming-Elementen zu schaffen? Das wäre so die Einleitung. Wer möchte gerne anfangen? Ja, Daniel?
5: Ich äh, dränge mich mal vor, ja. Also von wegen, ähm, ich, 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 ich mache es mal Gamification, weil es gesagt hast, einfacher ist. Ich suche mal den einfachen Part aus, deswegen <lacht> habe ich mich auch zuerst gemeldet. Genau, also vielleicht mal zu, zu, zu der Idee, wie kann man Lernen verbessern, fördern? Die Frage ist tatsächlich aktuell in der Covid-19-Pandemie eher, ja, wie kann man es überhaupt noch ermöglichen? Ne? Also durch drei Semester Lockdown und nur noch digitaler Lehre ist die Motivation ja bei den Studierenden auf den Nullpunkt, sage ich jetzt mal, und bei uns ja auch, bei uns Dozierenden. Ne? Also es ist ja nicht so, dass es nur einseitig wäre. Und ich glaube, da ist es tatsächlich noch fast wichtiger, jetzt noch mehr darauf einzusetzen. Also mit Kahoot hattet ihr ja, glaube ich, auch bei Twitter geschrieben. Also was ist denn jetzt so, mit Kahoot? Ist das eigentlich schon das Rätsel des Lösungs? Ähm, weil vielleicht um die Frage auch einzugehen, was macht das mit dem Lernen? Es gibt sogar die Theorie des Gamified Learnings von Lenders, der halt am ähm, Ende auch gesagt hat, man lernt jetzt nicht dadurch primär unbedingt besser, aber die Lernprozesse können halt gezielt unterstützt werden. Darum geht es eigentlich. Und mehr können wir jetzt tatsächlich mit Gamification auch gar nicht machen aber von, von der Didaktik her, ich versuche es mal ganz kurz zu halten. Ja? Also es gibt verschiedene Spielelemente ne? oder Spieldesign-Elemente äh, heißt es dann, ähm, wie zum Beispiel Punkte. Man gibt, gibt einfach Punkte, wenn man was gemacht hat. Das klingt jetzt simpel, ist tatsächlich didaktisch gesehen aber total spannend, weil es ist erstens ein direktes und kontinuierliches Feedback. Man kriegt ja Punkte und zwar sofort und alle Lerntheoretiker horchen jetzt ja auf. Ne? Direktes Feedback, das ist ja das, was beim Lernen wahnsinnig wichtig ist. Es das das ist natürlich kein elaboriertes Feedback, aber es ist zumindest ein Feedback. Das heißt, direkt, weil es sofort kommt, kontinuierlich, aber auch, weil man so ein Punktekonto ja hat und sieht, okay, ich entwickle mich so langsam weiter. Also da ist ja schon was hinter. Es ist ein Belohnungssystem, was natürlich immer gut funktioniert und man kann ja, halt, wie gesagt, auch ein bisschen sehen, wie entwickle ich mich, wenn man sagt, Moment, ich habe jetzt pro Tag 15 Punkte und am fünften Tag nur noch fünf Punkte. Also ich, ich lasse nach. Ne? Also da, da kommt vielleicht so ein bisschen ein extrinsisch-intrinsische äh, Motivations-Battle, ähm, äh, der sich dann intern entwickelt. Dann diese Badges, also diese virtuellen Auszeichnungen, ist eigentlich der absolute Knüller. Das funktioniert am allerbesten. Ähm, das ist ja so was ein Statussymbol, ne? also eine Auszeichnung, die man bekommt. Das heißt, ich habe ein Kompetenzerleben, ich habe was erreicht, ich bin jetzt toll, ich kann mich jetzt selber auch ein bisschen loben. Ich habe ich hab mich in eine Herausforderung gestellt. Und ähm, das ist auch so was wie ein elitärer Haufen, zu sagen, ich habe ein Badge und gehört gehöre zu den Leuten, die auch so ein Badge haben. Ne? Also dann fühlt man sich gleich mit dem Business. Das ist ja wieder so ein Ort, den man trägt, wenn man Militär und sagt, ja, guck mal. Und das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Man kriegt eine Auszeichnung, kann sich selber freuen, aber man kann es auch noch zeigen und ähm, das ist das Gute bei Gamification, diese Selbstbestimmungstheorie, da, da habe ich das habe ich schon ein paar Mal jetzt erwähnt, aber die ne, wie Motivation funktioniert, wir haben eigentlich drei bestimmte Elemente, Kompetenz erleben, das heißt, ne, was ich gerade gesagt habe, ich bin toll und kann mich jetzt gut fühlen, ich stelle mich neuen Herausforderungen. Dann haben wir Autonomie. Ich möchte auch als Person selber ähm, äh, auch wahrgenommen werden. Und das Dritte ist aber, Orden sind toll. Und wenn ich was erreicht habe, kann ich mich loben. Aber noch besser ist, wenn noch jemand anders mir auf die Schulter klopft und sagt, hey, richtig gut gemacht gerade. Und das ist nämlich soziale Zugehörigkeit. Das ist der dritte Aspekt von der Selbstbestimmungstheorie. Und eigentlich alle Gamification-Elemente, die es so gibt, spielen immer direkt auf diese Motivationstheorie da äh, auf. Ne? Und das ist natürlich dann das Einfache. Wir können da selber gar nicht so richtig rauskommen. Also sei es jetzt Badges, Punkte, Leaderboards, auch ganz wichtig, ne? dass man guckt, wo bin ich denn im Vergleich zu anderen. Da kommen wir dann aber auch ganz schnell in die Gefahr von, ich bin besser als die anderen oder auch wirklich Druck, der sich aufbauen kann, der im Studium glaube ich eigentlich schon groß genug ist und die Gefahr ist natürlich, wenn man so Punkte macht und Leaderboards, Noten sind ja nichts anderes als Leaderboards, wenn man so will, das kann natürlich auch wahnsinnigen Druck machen und die Pädagogen sagen auch, bitte vorsichtig sein, das kann ein gemischtes Motivationspotenzial, wie es so schön heißt, haben. Also das kann in beide Richtungen ausschlagen. Da gibt es aber, um der Spiele, bei den Spielen zu bleiben, natürlich auch ein Gegenmittel. Das wäre nämlich Teams zu bilden. Also bloß nicht die Leute alleine lassen, sondern geht in Teams, dann könnt ihr auch gemeinsam scheitern. Und wenn man dann was nicht hinkriegt, heißt es ja gut, dann müssen die nächsten Runde besser zusammenarbeiten. Das wird schon, das kriegen wir hin, dann ist keiner alleine. Ne? Also das wird dann auf jeden Fall schon wieder besser. Genau, erstmal vielleicht mal so weit. Also grundsätzlich Selbstbestimmungstheorie über Gamification und das hat halt alles dann auch didaktische ähm, ja, Auswirkungen. Ne? Dann kann man dann auch ganz gezielt einsetzen, wo Hapert es gerade. Ist es wirklich um die Motivation? Das ist natürlich erstmal die erste Frage. Ist das Hauptproblem beim Lernprozess die Motivation? Ne? Und das ist natürlich im Studium. Sogar sind die meisten ja zumindest noch im ersten Semester eher intrinsisch motiviert. Das ist vielleicht gar nicht so schlimm, aber umso, ja, umso länger das Studium geht. Vielleicht auch unabhängig von der Medizin, aber lässt es ja eventuell auch so ein bisschen nach. Genau, also vielleicht erstmal so, so weit.
6: Jetzt haben wir das wesentliche Problem auf dem Tisch. Denn es gibt ja auch Studien, Daniel, die kennst du, das weiß ich, aber ich schließe einfach mal an der Stelle jetzt an. Es gibt ja Studien, die zeigen, dass solche Incentives, die du jetzt genannt hast, und da gibt es ja auch noch weitere, dass die natürlich wirken eine Zeit lang. Und das ist aber, wenn man die dann wegnimmt, passieren kann, dass das gewünschte Verhalten überhaupt nicht mehr auftritt. Das hat man ja sogar im Kindergarten schon zeigen können, wo man irgendwann Kindern dafür, dass sie etwas Schönes gemalt haben, irgendeine Belohnung gegeben hat. Und als man die dann nicht mehr gegeben hat, haben die Kinder aufgehört, von sich aus zu malen. Also wurde eine intrinsische Motivation sogar zunichte gemacht. Das ist jetzt die Kehrseite der Medaille. Und das ist ja auch schon... Eines der Themen, die heute sicherlich auch noch zur Sprache kommen werden. Welchen Einfluss hat das eigentlich auf die Lernenden, auf ihr Selbstverständnis, auf ihren Anspruch oder auf die Art, wie sie mit ihrem Studium umgehen, wenn man mit solchen Incentives arbeitet? Da muss ich aber auch sehr selbstkritisch aus Sicht der Medizinerinnen und Mediziner sagen, dass wir natürlich durch unsere ständigen Multiple-Choice-Klausuren und ähm, die doch sehr starke Fokussierung auch im Staatsexamen auf äh, schriftliche Fragen, in denen die richtige Antwort aus fünf Möglichkeiten wiedererkannt werden muss, unsere Studierenden leider auch sehr in dieser Art und Weise konditionieren. Da sind also die Spiele gar nicht unbedingt schuld dran und noch nicht unbedingt das Schlimmste. Aber es ist dennoch wichtig und deswegen finde ich das wichtig, dass du es gesagt hast, Daniel, es ist wichtig, diesen Punkt im Auge zu haben, damit man da nicht übers Ziel hinaus rennt.
0: Da will ich mich direkt einmal anschließen, weil ähm, es ist eben schon mal gefallen. Es ist natürlich ein großer Gewöhnungseffekt da. Das heißt, wenn ich immer etwas gamifiziere, wenn ich immer Spielelemente reingebe, dann gewöhne ich mich daran, vor allem, wenn es immer das Gleiche ist, wenn es immer die gleiche Incentive ist, wenn es immer die gleiche Art ist. Ja, einen Lehrinhalt zu vermitteln, beispielsweise als Wettbewerb oder Ähnliches, indem ich Teams aufteile oder indem ich immer eine Zeit setze, die Ressourcen begrenzt oder Ähnliches. Da gibt es ja ganz viele äh, spielerische Elemente noch äh, über die, die Daniel eben äh, schon genannt hat, hinaus. Ähm, ich finde, für den Start von Lehrveranstaltungen, um so ein grundsätzliches Interesse, vielleicht auch für sehr dröge Themen äh, an der Stelle ähm, vielleicht auch herzustellen, finde ich das immer eine gute Sache. Ähm, natürlich sollte man im Hinterkopf behalten, was Tobias gerade sagte, ne, dass sich das entsprechend auch abnutzt und dass das auch äh, zu einem Problem werden kann, dass wenn ich das immer hinter hinterfüttere, diese, diese intrinsische Motivation extern zu füttern, in Anführungsstrichen, und das dann wegnehme, dass, das dann, äh, dass ich dann quasi in ein Motivationsloch falle, auf der anderen Seite finde ich es eine schöne Sache, dass es so eine Vielfalt an verschiedenen Incentives und verschiedenen Spielelementen gibt, um auch möglichst viele Spielertypen und gleichzeitig auch verschiedene Lerntypen abzuholen. Also da entsprechend die abzuholen, die vielleicht eher auf äh, Kollaboration äh, ansprechen, äh, die ähm, zwar im Team arbeiten, aber nicht gegen ein anderes Team, sondern mit anderen Menschen, die das motiviert. Auf der anderen Seite vielleicht Leute, die wirklich eher ähm, herausfordern oder sich herausfordern lassen. An der Stelle. Sowas wie Levels ist ja auch ein Spielelement, was, was äh, gerne genutzt wird äh, im Gamification-Bereich in der Lehre, dass ich meine Module, meine Sitzungen als, als Level verpacke und ich eine bestimmte Punktzahl, ein bestimmtes Wissen, eine bestimmte andere Art von, von Incentive oder von, von, ähm, ja, Ziel erreichen muss, äh, Lernziel an der Stelle, ähm, um quasi in die nächsthöhere Stufe aufzusteigen, um mir quasi die Inhalte für die nächste äh, Sitzung quasi freizuspielen. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber natürlich hat jede, jede Möglichkeit auch ihre Kehrseite und da muss man ganz vorsichtig sein, weil es hilft natürlich auch nicht, zum Start irgendwie alles zu verbinden, was so an spielerischen Elementen da ist, um die Motivation möglichst hoch äh, zu halten und am Anfang möglichst hoch einzusteigen, ähm, weil, wie gesagt, dieser Gewöhnungseffekt natürlich da ist. Das heißt, wenn ich am Anfang viel reingebe, dann ähm, müsste, ich diese, diese, müsste ich
2: auch eine gewisse Vielfalt haben, die ich bis zum Ende durchziehe und irgendwann erschöpft sich das Ganze natürlich.
7: Zur Frage werden unterschiedliche Kompetenzen trainiert. Da fällt mir ein, dass ein Spiel ja auch immer eine ähm, Simulationsumgebung ist. Und wenn man das jetzt vergleicht, man lernt mit einem Buch oder man lernt mit einer Simulation, dann denke ich schon, dass da ähm, vielleicht unterschiedliche Kompetenzen trainiert werden, indem man also aus dem Buch eher das ähm, Wissen, also eher das Theoriewissen, ähm, hat und aus dem Spiel oder aus der Simulation hat man dann eher auch eine Visualisierung des Wissens und man kann mehr ausprobieren und ähm, experimentieren mit dem Simulationsmodell. Und von daher denke ich, dass das schon ähm, unterschiedliche Lernerfahrungen sind und auch vielleicht nachhaltig, nachhaltiger, wenn man experimentieren kann.
6: Ich habe gerade mal ver Oh, pardon, ich sehe gerade eine Meldung von Christine.
1: Ja, nee, gar kein Problem. Ich wollte auch gar nicht ähm, so reingrätschen. Ähm, ich hatte einfach nur jetzt gerade eine, ähm, eine Interessensfrage eigentlich vielleicht könnt ihr da aus eurer Erfahrung auch ein ähm, bisschen berichten, weil ich frage mich immer, ob, das, ähm, ob man immer davon ausgeht, dass Studierende immer ganz positiv äh, davon ähm, gestimmt sind und immer begeistert sind von äh, Spielelementen oder auch von Series Games, oder ob es eventuell auch einfach Studierende gibt, die sagen, nee, ich möchte mir hier gar nichts äh, erspielen. Ähm, Uni, das hat äh, für mich eine gewisse Ernsthaftigkeit, da hat das einfach nichts verloren, das kann ich in meiner Freizeit machen, aber ich möchte nicht das verbinden mit, äh, mit meinem Lernen, weil das vielleicht auch ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht wird das dann ein bisschen ähm, abgewertet, der Lernprozess, weil ich mich nicht mehr so durcharbeiten muss, sondern äh, mir das sozusagen erspiele.
0: Dann steige ich direkt vielleicht einmal dazu ein. Ähm Genau, ähm, natürlich funktioniert nicht jede Methode für jeden. Das ist ja überall so. Das ist bei allen didaktischen Methoden der Fall. Ähm, natürlich gibt es auch die Leute, die da negativ darauf ansprechen und sagen, ja, ich bin super frustriert von Anfang an, weil ich vielleicht nicht äh, unter den Top Ten oder Top irgendwas bin, äh, was meine Punktzahl angeht. Natürlich gibt es das. Natürlich ähm, gibt es auch ähm, kritische Stimmen, was die Ernsthaftigkeit von solchen Methoden in der, ähm, in der Lehre angeht, sowohl auf Studierendenseite als auch auf Lernendenseite. Ganz klar, ähm, bin ich zum Beispiel immer wieder mit konfrontiert. Es gibt aber auch Gamification-Elemente, und ich gehe jetzt mal wieder darauf ein, weil es einfacher zu beantworten ist, Daniel, ich finde das ganz genauso, ähm, die gar nicht so direkt als Spielelement unbedingt erkennbar sind. Weil wenn ich zum Beispiel eine Gruppenarbeit machen lasse, die eine bestimmte Zeit, einen bestimmten Ressourceneinsatz beinhaltet. Zum Beispiel, dass ich ein gesellschaftliches Problem lösen muss mit einem Prototypen, der zu entwickeln ist. So etwas haben wir in unserer Lehre beispielsweise mit drin. Und ich habe ein begrenztes Ressourcenset, das heißt begrenzte Personen, die daran mitarbeiten, eine begrenzte Zeit und auch begrenzte Materialien, die ich dazu zur Verfügung habe. Auch das sind spielerische Elemente, also die Ressourcenbegrenzung, diese Zeitbegrenzung und diese Kollaboration an der Stelle. Das sind ja gar nicht so die unbedingt auf der Hand liegenden Spielelemente, die auf, auf Entertainment quasi abzielen, sondern die eher auf einer niederschwelligeren Ebene ähm, ja, funktionieren. Das heißt, Gamification ist nicht automatisch Entertainment und High Life und Ähnliches, ähm, sondern ähm, da gibt es bestimmt auch einiges, was man in einer gewissen Seriosität entsprechend auch äh, als Methode nutzen kann, ohne dass es direkt als, als Gamification potenziell negativ aufstoßen könnte beispielsweise.
7: Also wir hatten mal ein, oder wir haben eine Studie gemacht, wo wir eine Quiz-App untersucht haben und da gab es genau diesen Effekt, dass ungefähr die Hälfte der Leute sich mit der Quiz-App auseinandergesetzt hat und das Wissen ähm, darüber gelernt hat. Die andere Hälfte der Leute hat dann ähm, eigentlich die Quiz-App nur genutzt, um die Fragen zu meinen und die Fragen dann auf herkömmliche Weise zu lernen. Also die, wo es dann halt die, ja, wo dann halt auch die genau diese Argumentation kam, die gerade genannt wurde, wir sind hier an der Uni, wir machen was Seriöses und da muss ich jetzt nicht spielen. Da gibt es auch einige Kollegen, die dann halt sagen, ja, wenn ich was lernen soll, gib mir die Materialien, aber lass mich mit den Spielen in Ruhe. Und von daher, ja, ähm, wie die Nina das gerade sagte, es gibt dann halt schon ein bisschen ähm, kompatiblere Formen von Spielen, ähm, aber grundsätzlich kann man da jetzt nicht mit jedem oder sind uh, one size, that's not fit all für Spiele? Das führt Eine, uns ja aber doch auch ähm, zurück
6: auf die ursprüngliche Frage, wann man jetzt eigentlich Spiele einsetzt. Also wenn ich mich an Kevins Frage erinnere, dann ging es ja auch um die curriculare Einbindung oder Verankerung von solchen Dingen. Und ähm, da steht für mich am Anfang immer, das ist ja, das ist so das Einmaleins der Curricularentwicklung, das ähm, haben Leute, die so Mass of Medical Education studieren, schon im ersten Modul immer gleich gehört, dass man auf die Kongruenz achtet, also Kongruenz zwischen den Lernzielen. Das ist ja alles nichts Neues, das machen hier die, die ganzen Hochschuldidaktiken, das machen wir schon ewig. Aber das ist hier wieder ganz wichtig, denn... Ich nehme schon wahr, dass viele solche auch Gamification-Elemente halt eingesetzt werden, weil es möglich ist. Gerade so Quiz-Apps, das ist ein schönes Beispiel. Da habe ich auch Sachen erlebt, die in genau diese Richtung gegangen sind. Und Da verstehe ich auch, wenn Studierende sagen, nee, also Trivial Pursuit fürs Studium, nee, das möchte ich jetzt eigentlich nicht so wirklich. Weil es da eben auch dann nur noch darum geht, diese, diese, diese Fachinhalte mit diesem Element zu verbinden. Und deswegen glaube ich, ein Spiel hat da seinen Einsatz oder einen möglichen Einsatz, wo man mit einer anderen Lehrmethode nicht weiterkommt, weil das, was man da vermitteln möchte, auf diese andere Weise nicht zu vermitteln ist. Und das reine Faktenwissen, das kann auch anders erworben werden. Klar kann man das mit dem Spiel vielleicht auch erwerben. Das würde ich aber niemals zu einem Bestandteil des Studiums machen, der curricular fest verankert ist, sondern eben als Add-on für alle, die Lust darauf haben. Und ob das dann wirkt, da sind die Meinungen auch geteilt. Wir haben Daten, die nicht unbedingt zeigen, dass das automatisch dazu führt, dass Leute hinterher auch besser sind, auch bei diesem Faktenwissen nicht. Ähm, Wenn es aber Situationen sind, in denen man eben sonst die Lehre nur ganz schwer machen kann, wie in Notfällen oder auch anderen. Das gibt es auch zum Beispiel auch, äh, auch, auch für so Massenunfälle gibt es solche Spielsituationen oder auch für, äh, für sicherheitsrelevante Dinge in, äh, in Gebäuden, wo dann Feuerlöscher sind und solche Dinge. Da gibt es ganz viele äh, Anwendungen. Das ist schwer anders zu machen. Und wenn dann diese Simulationskomponente zum Spiel hinzukommt und das Ganze auch wirklich realistisch wirkt und man weiß, das hat was mit meinem späteren Beruf zu tun, dann ist möglicherweise die Bereitschaft größer, sich damit auseinanderzusetzen. Aber um nochmal auf Kevin zurückzukommen, äh, ich bin ein ganz klarer Verfechter davon, äh, genauso wie auch Heinrich es eben gesagt hat, wir können nicht Spiele über den Zaun werfen, sondern äh, das muss didaktisch begleitet werden. Und ich glaube auch, dass die eigentliche Effektivität äh, dieses Spiels, das wir da eingesetzt haben, unter anderem darauf beruht hat, dass wir erstens anwesend waren, wenn die Studierenden gespielt haben und für Fragen zur Verfügung gestanden haben. Wir wurden nicht selten Dinge gefragt, haben auch nie Antworten gegeben, aber haben weiterführende Fragen gestellt, die dazu geführt haben, dass die Studierenden dann im Selbststudium an diesen Fragen weitergearbeitet haben. Außerdem haben die auch alle sich am Ende jeder Session aufgeschrieben, was sie an dem Tag nicht verstanden hatten und was sie durcharbeiten wollen bis zum nächsten Mal. Und zum Beginn der nächsten Session mussten sie zumindest für sich selber einmal überlegen, ob sie es auch gemacht hatten. Das war bestimmt kein unwichtiges Element, obwohl ich das jetzt nicht beweisen kann. Aber das so als Hinweis dazu, wie wichtig die curriculare Verankerung ist, die halte ich für ganz entscheidend.
4: Spiele dann einzusetzen, wenn klassische Lehrmethoden scheitern, Kompetenzen zu entwickeln, ist vielleicht auch eine gute Überleitung für eine Frage aus dem Chat. Hanna fragt an der BUW, Bauhaus Universität Weimar, gab es in diesem Semester das Modul Virtuing, in dem ein MMO zur Strategieentwicklung eingesetzt wurde? Gibt es hier jemanden, der die mehr darüber weiß? Heinrich, wenn ich mich richtig erinnere, warst du da, glaube ich, auch an dem Modul beteiligt, oder?
7: Ja, genau. Ähm, die Frage, ja, also Virtuing war ein Modul oder ist ein Modul, wo wir ein handelsübliches Multiplayer Online-Game nutzen um damit eine Umgebung zu bieten, in der überfachliche Fähigkeiten gelernt werden können. Also die Studierenden sollen, da, ähm, sollen bestimmte Probleme lösen, beispielsweise ein bestimmtes Schiff bauen. Also das MMOG ist EVE Online, das ist ein Weltraum-Simulationsspiel. Und auf dem Weg zu dem Ziel soll es solche Sachen geben wie Zusammenarbeit, Kommunikation, also im Prinzip dasselbe, was man im Bauingenieurwesen als Projekt macht. Nur muss man sich ähm, gegenüber richtigen Projekten jetzt kein, kein richtiges Projekt ausdenken, das man damit betreuen muss, sondern man kann halt das Spiel nehmen und da diese überfachlichen Fähigkeiten, wie beispielsweise auch Information Literacy, also woher bekomme ich meine Informationen, wie kann ich die zusammenstellen, was ist, kann ich halt für ernst nehmen, was ist jetzt halt eher nicht so gute Information. Also das ähm, haben wir jetzt zum dritten Mal gemacht, das dritte Semester und es war ein Wahlpflichtfach. Also die Leute, die dort waren, die waren alle sehr motiviert und man kann aber jetzt auch nicht sagen, dass das halt nur die spielaffinen Leute waren, sondern es gab halt auch Leute, die vorher noch nicht gespielt haben, das dann aber trotzdem durchgezogen haben. <Musik>
3: Gerade zu diesem Spiel und jetzt auch nochmal zu dem, was Tobias gesagt hätte, hätte ich eine spannende Anschlussfrage eigentlich. Und zwar hatte Tobias ja gerade die didaktische Einbettung ähm, mit den Hochschulcurricula irgendwie sich vorgenommen. Und ich frage mich jetzt, wie sieht denn eigentlich eine Lernbegleitung dann von den Serious Games aus? Also wie kann man eigentlich Serious Games, gerade wenn wir irgendwie an pädagogische Lernprozesse denken, eigentlich auch als, ähm, sage ich mal, Dozent oder Professor begleiten, ähm, wenn die Seminarteilnehmenden tatsächlich dann an dem Spiel auch spielen oder sich Inhalte erarbeiten? Wie sieht also die Lernbegleitung
7: aus? Also ich könnte ein Beispiel nennen, wo das Korsett mäßig stattfindet. Also da wird SimCity gespielt äh, zur Entwicklung eines Industriegebiets und das ähm Industriegebiet wird dann in der nächsten Stunde oder im, also im nächsten Block wird es dann halt tatsächlich besucht. Und in diesem Lernszenario gibt es drei Runden, wo dann jeweils zum, zum Ersten wird das sich mit dem Spiel vertraut gemacht, zum Zweiten wird die bestehende Bauleitplanung ausgenutzt und zum Dritten wird dann halt freigespielt. Und das wird dann halt von dem Dozenten immer moderiert und es gibt dann halt diese dreimal 30 Minuten, in denen frei gespielt werden kann. Das Ganze wird dann, ist in einem offenen Szenario, also alle sind in einem Raum und werfen ihre Spielstände an die Wand. Das ist halt die Korsettform. Das, was der Tobias gerade erzählt hat, wo man halt den Leuten keine Fragen beantwortet, sondern sie es zum Selbstdenken anregt, wäre dann vielleicht eine weitere Form mit weniger Korsett.
6: Wir haben Verschiedenes probiert. Also ähm, wir haben auch mal äh, beispielsweise Studierende äh, in den jeweiligen Spielsessions gebeten, die Fragen zu beantworten. Also die Fragen ihrer Kommilitoninnen und Kommilitonen. Das waren die, was dann etwas fortgeschrittene Studierende. Das war etwas, Und eigentlich ist ja Peer-Teaching, ich sage mal Topping 1996, ist ja eigentlich ein etabliertes Konzept, das hat gar nicht funktioniert, hinsichtlich der Zufriedenheit zumindest. Das haben wir aber öfter schon gesehen. Das mag ein medizinspezifisches Phänomen sein, dass die Studierenden sich immer eine Professorin oder einen Professor wünschen. Ich überspitze das jetzt mal so ein bisschen. Aber der Wunsch war sehr groß, dass da nicht ein Kommilitone steht, der das eigentlich auch sehr gut weiß, sondern dass da jemand kommt, der irgendeinen Titel hat das haben wir probiert, wir haben auch da mit Tandems gearbeitet. Und das hat auch nicht funktioniert, weil jeder die Maus in der Hand haben wollte. Also auch da muss man immer gucken, was passt zur jeweiligen Intervention. Aber um die Frage nochmal aufzugreifen, ähm, gerade in diesen Notfallsituationen ergeben sich eigentlich immer sehr ähnliche Fragen. Insbesondere dann, wenn jemand, also wenn eine lernende Person sich aufgrund von zwei, drei Informationen, die zu einem virtuellen Patienten, Vorliegen schon ein klares Bild von der wahrscheinlichsten Verdachtsdiagnose gemacht hat. Und genau solche Fallen sind es ja, um die es uns dann in der Lehre geht damit man nicht immer noch weiter, immer nur in diese Richtung guckt und vielleicht das eigentliche Problem da, dabei übersieht, ist es dann auch so, dass in solchen Spielen, so wie wir sie anwenden, dieser eine Blick in die eine Richtung irgendwann auch nicht mehr weiterführt. Und das ist dann oft der Trigger dafür, dass Studierende sich melden. Und da braucht man, glaube ich, das direkte Feedback. Da kann man dann nicht sagen, ja, das besprechen wir dann nächste Woche, sondern die melden sich in dem Moment und sagen, ich komme hier nicht weiter. Ich habe hier das Problem, dass ich dies und dies und dies weiß, aber das passt nicht zusammen und die Diagnose ist offensichtlich falsch. Was ist denn die richtige Diagnose? Und da glaube ich eben, es wäre dann nicht zielführend zu sagen, die richtige Diagnose lautet ABC, sondern zu sagen, okay, wie ist denn der bisherige Weg eigentlich verlaufen von dem, was als erste Information gegeben wurde, zu dieser Verdachtsdiagnose? Und dann wird mir irgendwas geantwortet und dann sage ich, okay, und jetzt wäre die Frage, welche anderen Dinge kommen denn jetzt auch noch in Frage? die eben eine ähnliche Problematik, eine ähnliche Symptomatik hervorrufen könnten. Aber dann gehe ich in der Regel weg. Ich sehe dann natürlich schon auch, ob ein Studierender oder eine Studierende da Ideen zu hat. Und wenn ich merke, dass das funktioniert nicht, dann gebe ich andere Tipps. Aber deswegen glaube ich schon, dass es nicht unbedingt, jedenfalls in diesem Fall, nicht unbedingt sinnvoll ist, einfach zu sagen, hier ist ein Spiel, das könnt ihr jetzt mal machen, sondern es ist hilfreich, zumindest so eine Art von Begleitung anzubieten. Ob das in einem Raum sein muss oder ob wir vielleicht doch die Vorteile von äh, digital basierter Lehre nutzen, nämlich Unabhängigkeit von zumindest Ort, von Zeit dann nicht. Das kann man überlegen. Man kann nämlich auch sagen, dass wenn Leute jetzt beispielsweise mobil irgendwo ein Spiel nutzen, dass man dann doch feste Zeiten anbietet, zu denen man sich in einen Chat oder ähnliches einloggen kann, um dann auch solche Fragen zu stellen. Also so könnte man das gestalten. Aber auch da hängt es immer davon ab, was ist das Lernziel und was ist die beste Methode, um es zu erreichen.
0: Das finde ich einen sehr spannenden Punkt und äh, dem das würde ich auch genauso unterschreiben. Super interessant. Was ich da aus meiner Erfahrung gesehen habe, ist, dass... Ähm man quasi auch einen Unterschied machen kann zwischen Serious Games und Gamification wieder an der Stelle. Ich finde äh, vollkommen bei Tobias, was so Serious Games angeht, wo es wirklich darum geht, mit einem Spiel Wissen zu vermitteln. Ähm, da würde ich auch vollkommen dafür plädieren, ähm, das Ganze zu begleiten mit Rückfragen, mit Verständnisfragen, mit der Möglichkeit, äh, jemanden zu kontaktieren, dem ent eine entsprechende Expertise ausgewiesen wird an der Stelle von den Studierenden oder von wem auch immer an der Stelle. Bei Gamification-Elementen, wenn es darum geht, den Lernprozess angenehmer zu gestalten und nicht explizit Wissen zu vermitteln über ein Spiel, was genau dafür generiert wurde oder designt wurde, da könnte man es vielleicht auch auslagern. Das ist so zumindest meine Erfahrung, dass man dann sagt, okay, man macht Reflexionsphasen nachgelagert in der nächsten Sitzung beispielsweise, weil man die Möglichkeit hat, den Transfer von äh, dem Theoriewissen, was beispielsweise in der Vorlesung vermittelt wurde, über Rechenaufgaben oder welche Aufgaben auch in, immer ähm, im Selbststudium dann zu Hause, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, da würde ich es auf jeden Fall auch äh, sagen, dass man es nachlagert. Aber auch da kommt es wieder darauf an. Da äh, bin ich vollkommen bei Tobias, es kommt darauf an, welches Lernziel man verfolgt, welche Methode genau angewendet wird und wie auch die, die Studierendengruppe aussieht. Es kommt ja auch total auf die, auf die Zielgruppe an. Wer sitzt da gerade vor mir? Sind das Bachelorstudierende, die ich vielleicht dann doch gerade in den unteren Semestern nochmal eher an die Hand nehme, sozusagen als Masterstudierende, wo ich wirklich davon ausgehen kann, die setzen sich erstmal selber damit auseinander und dann äh, reflektiere ich in der nächsten Sitzung beispielsweise. Oder... Ist das eine, eine Zielgruppe, die interdisziplinär zusammengesetzt ist, weil es ein Wahlpflichtfach für viele verschiedene Studiengänge beispielsweise ist? Das kommt ja auch nochmal dazu. Ne? Welches Vorwissen kann ich, kann ich äh, voraussetzen? Und da müsste man dann entsprechend äh, schauen, mache ich eine synchrone Betreuung quasi oder kann ich das Ganze vielleicht auch sogar nachlagern oder auslagern an der Stelle?
1: Ja, ähm, wir haben uns darüber hinaus ja auch noch mit dem Thema des Forschungsumfelds beschäftigt, wenn wir dazu vielleicht auch einmal übergehen. Wir haben uns nämlich gefragt, ja, was sagen eigentlich KollegInnen von euch, die eher auf ja, konventionelle Lehrmethoden setzen zu Serious Gaming ansetzen? Wie ermutigend findet ihr das Forschungsumfeld ähm, zu Serious Games insgesamt?
5: Genau, ich hatte es ja schon ein bisschen anklingen lassen. Ne? Also erstmal den Forschungsstand Serious Games Gamification, habe ich ja schon gesagt. Das eine ist eher in der Psychologie, also Gamification kommt eher ja aus, aus der Psychologie, die sind ja generell ziemlich genau, ne? auch bei ihren Studien so gesehen ist das weitaus besser erforscht. Ich glaube, das hat wirklich was damit zu tun, ähm, dass das strukturierter ist. Das ist halt schwierig. Und bei den Kollegen ist es so, und wie sage ich das denn jetzt? Es war von vorhin auch die Frage Serious Games. Ne? Also ist das überhaupt für alle was? Ne? Sind, sagen Leute, toll, ich habe jetzt Lust darauf. Das ist aber auch so ein bisschen typisch deutsch. Ne? Serious Games, da geht schon los. Ernsthafte Spielen, das passt schon nicht zusammen. Ne? Entweder ist es ernsthaft oder ich spiele. Das ist aber wirklich so ein Problem, dass das eher Deutschland hat oder ich, ich sage mal deutschsprachiger Raum. Das ist zum Beispiel in den USA, Großbritannien gar nicht so. Die ne? Diskussion wird da gar nicht in dem Sinne so geführt. Und vom Forschungsstand, wenn, ich jetzt mal, wenn man Kollegen spricht, muss ich jetzt schon sagen, das ist schon mühselig und ich habe aber auch so das Gefühl, umso jünger, umso offener sind die dafür, weil das eher die Gamer-Generation ist. Es kam jetzt sogar gestern, glaube ich, oder heute von der Bitkom, die neuen Zahlen. Ne? Wie viele Leute sind jetzt Gamer? Ich glaube, es sind 60 Prozent, bezeichnen sich jetzt Gamers. Das ist Corona-Boost. Das ist jetzt sogar noch mal mehr geworden. Das heißt, Umso jünger, und so haben wir auch diese Gamer-Generation, die da schon mehr mit drin sind. Da, da kann man besser drauf aufbauen. Allerdings muss ich auch sagen, dass jetzt die Entwicklung der letzten zwei, drei Jahre, dass auch gerade in der Medizin die Leute weitaus offener sind für spielerische Ansätze. Das war jetzt vor zehn Jahren noch nicht so. Also da kommt jetzt viel Offenheit. Und zwar auch in, ich sage jetzt nicht in weichen Gebieten, aber auch in Gebieten, wo ich sagen will, das sind die alten Festungen der ursprünglichen äh, Fakultät Medizin, also wirklich so die, die, also die jetzt sonst nicht als Nährboden für Innovationen bekannt sind. Sogar da kommt jetzt die Erkenntnis, vielleicht müssen wir da auch mal mehr schauen, was können wir da machen. Das mag auch durch Corona jetzt wieder sein, durch den Lockdown, durch digitale Lehre, die halt forciert wurde. Das will ich gar nicht in Abrede sprechen, aber generell kommt da schon so ein Umdenken. Und dann kommt wieder mein Lieblingsthema, die Studierenden, ne? die das ja auch mal mehr fordern. Die sagen auch, ja, aber jetzt, warum ist das bei den anderen Kollegen denn so cool? Warum müssen wir jetzt nur mit den Büchern lernen? Die Zeiten sind eigentlich vorbei. Also das sind so, so zwei Entwicklungen, die ich finde. Aber eigentlich würde ich sagen, ist es eher positiv. Und da, wie gesagt, bei Gamification, die Studien ja auch immer besser werden, und immer mehr, sagen gesagt, Meta-Analysen. sind natürlich auch die, die Argumentation einfacher für uns, ne? zu sagen, ja, wo sind denn Evidenzen? Sie sagen wir, ja gut, die Evidenzen sind hier. Ne? Also guckt euch das mal an und ähm, das ist natürlich einfacher. Wie gesagt, bei Gamification, ja, bei Serious Games wird es da schwieriger. Und dann gibt es ja Leute wie Tobias zum Beispiel, ne? die machen jetzt ja die gute Serious Games Forschung. Ich glaube, in ein paar Jahren können wir dann auch schon wieder besser argumentieren. Aber ich würde ich würd sagen, ich bin jetzt eher positiv gestimmt tatsächlich, was, was den Bereich an, angeht
0: geht mir ähnlich. Also ich bin auch eher positiv gestimmt, aber die Reaktionen, die ich so erlebt habe in den letzten Jahren, sind sehr durchwachsen. So bei meinen KollegInnen an der, an der Hochschule beispielsweise, gerade ähm, als es um dieses Seminar ging, was ich eingangs erwähnt habe, ähm, Gamification und Mixed Reality, da kamen dann Leute rein, die einfach mal hören wollten, ähm, was es damit auf sich hat. Und ähm, was ich in dem Seminar ganz häufig hatte, ist äh, erstmal mit Klischees aufzuräumen quasi, weil immer ähm, zum einen wurde synonym verwendet, Gamification und Serious Games. Es wurde ja auch eingangs in der, in der ähm, Einleitung schon gesagt, dass das äh, auch, was die Definition angeht, natürlich nicht immer ganz trennscharf ist. Und je nachdem, welche Definition man da liest, kann es sein, dass, das, dass man da sehr viele Deckungen hat an der Stelle. Ähm, ich habe dann ähm, mit dem Verständnis gearbeitet, was auch der Daniel eben ausgeführt hat, dass Gamification äh, etwas ist, dass man spielerische Elemente auf Nicht-Spiel-Kontexte überträgt und Serious Games wirklich dazu da sind, Wissen zu vermitteln und genau dafür auch entwickelt werden. Ein weiteres Geschehen war, ähm, weswegen ganz häufig die Leute sehr ablehnend erstmal waren am Anfang, ist, äh, dass äh, es immer hieß, ja ich höre mir das jetzt mal an, was Sie mir erzählen, aber eigentlich kann ich das eh nicht umsetzen in meiner Lehre, weil ich habe weder eine Software noch einen Spielerentwickler, um das zu machen. Aber gerade wenn es um Gamification als solches geht, ähm, bin ich zumindest der Meinung, dafür muss man nicht zwingend Spieleentwickler sein. Ähm, bei einem Serious Game sieht das wieder ein bisschen anders aus. Da ist es ganz gut, wenn man vielleicht jemanden mit entsprechender Expertise im Hintergrund hat. Aber bei Gamification geht das manchmal auch äh, oder sehr häufig auch mit ganz einfachen Mitteln. Gerade wenn ich so auf, auf Element, Spielelemente gehe wie Wettbewerb, meine äh, Studierenden in zwei Gruppen zu teilen und zu sagen A gegen B, äh, Dafür brauche ich keine extra Ressourcen, finanziellen Mittel oder Ähnliches. Das geht sehr einfach oder die Zeit zu begrenzen oder Ähnliches. Das waren so die, die klassischen Klischees. Und dazu kommt, dass natürlich weder Serious Games noch Gamification zwingend digital sind. Das ist auch nochmal ein Punkt, der bei mir ganz häufig in diesem Seminar aufkam, dass die Leute gesagt haben, ja, ich habe keine Ressourcen, um irgendwelche digitalen Lizenzen zu kaufen, um irgendwas zu digitalisieren. Aber es muss nicht zwingend digital sein. Wir haben zum Beispiel einen Escape Room entwickelt, den wir ja auf der einen Seite digital anbieten, über ähm, Google-Anwendungen beispielsweise die kostenfrei zur Verfügung stehen. Auf der anderen Seite haben wir uns aber zum Teil auch hingesetzt und haben Sachen ausgedruckt, ausgeschnitten, einen Raum vorbereitet, einen physischen Raum. Das heißt, es muss nicht zwingend äh, digital sein. Das waren so die klassischen Klischees. Ganz häufig war es so, dass am Anfang des Seminars die Haltung gegenüber Gamification und Serious Games sehr negativ war und am Ende so ein bisschen der Aha-Effekt kam, ach, das geht auch mit ganz einfachen Mitteln, das könnte ja selbst ich für meine Lehre oder an der Stelle, wo die Studierenden beispielsweise immer demotiviert sind oder der Kontext oder der Lehrinhalt sehr abstrakt ist und schwer zu verstehen ist, an der Stelle könnte ich es ja mal methodisch anders probieren und vielleicht ein spielerisches Element mal, mal umsetzen an der Stelle
6: ganz lustig, dass ich ähm, etwas andere Erfahrungen habe, jetzt gerade was die anderen Lehrenden angeht, aber auch die Studierenden. Ähm, das mag aber auch wiederum am Fachkontext liegen, aber da habe ich bisher fast nie erlebt, dass Leute dem kritisch gegenübergestanden haben. Vielleicht sind ja Medizinerinnen und Mediziner auch Leute, die vielleicht durch die vielen Geräte, die wir haben, äh, mit den vielen Knöpfen einfach auch offener dafür sind, zu spielen. Wobei ich nicht hoffe, dass das eben, äh, im klinischen Kontext dann wirklich passiert. Aber ähm, die Offenheit ist riesig. Und das führt auch dazu, glaube ich zumindest, dass viele solcher Anwendungen tatsächlich einfach mal gemacht werden. Und immer wenn das passiert, dann werde ich so ein bisschen zum Spielverderber. Das Wortspiel ist jetzt tatsächlich intendiert. Und sage immer, nee, nur weil das geht, muss man das jetzt nicht machen, sondern wieder zurück auf Start. Was soll da vermittelt werden? Wie habt ihr es bisher gemacht? Geht das vielleicht auch erstens analog? Und zweitens braucht man dafür tatsächlich Spielelemente? Ähm, Finde ich schon mal ganz wichtig, auch Nina, diesen Hinweis, dass man natürlich nicht nur mit dem Computer spielen kann. Das wird auch gern mal vergessen. Aber es gibt von 2015 aus der Medizin so schöne Übersicht, die sagt, ähm, welche Spielelemente man nutzen kann und ganz dezidiert nicht für digitale Spiele, sondern einfach, was man auch von Brettspielen kennt. Das finde ich total sinnvoll, nochmal zu sagen. Ähm, aber ich finde es wichtiger fast dann zu überlegen, muss man alles machen, was möglich ist, weil ja zum Teil doch erhebliche Ressourcen reinfließen, oder sollte man nicht am Anfang überlegen, ob man das jetzt wirklich braucht und es nur dann machen, wenn man es auch braucht. Denn sonst kann natürlich auch am Ende der Eindruck entstehen, dass man tatsächlich nur daddeln möchte. Und das sollte tatsächlich im Hochschulkontext nicht die wesentliche Botschaft sein.
7: Ähm, ich glaube, dass. Dass es äh, auf den Aufwand oder dass Spiele zurzeit auch noch ziemlich viel Aufwand sind für den Lehrenden, dass er sie einsetzt oder dass sie oder die Lehrende, äh, dass sie eingesetzt werden. Ähm, also und dass sie nicht einen entsprechenden Gegenwert bieten. Also, wenn man klar wird, dass wenn man jetzt in der oder beispielsweise in der Kapitänsausbildung oder in der Flugpilotenausbildung gibt es halt Simulationen, die man mit vielleicht auch als Spieler betrachten kann, wo halt ganze Simulationsumgebungen aufgebaut werden und die halt in das Curriculum integriert sind. Und ich glaube, dieser Status, dass man einen entsprechenden Nutzen sieht, ist für viele Serious Games noch nicht erreicht. Also der Nutzen, der den Aufwand überwiegt. Und also zum, zumindest bei uns im Bauingenieurwesen ist es so und von daher, ähm, ich würde mich jetzt nicht damit beschäftigen, wenn ich nicht glaube, dass das funktioniert, aber ich glaube, dass es ähm, bei uns noch nicht ähm, entsprechend, ähm, also bei uns gibt es noch einige Skepsis, Skepsis, die vorher zu, zu überwinden ist.
5: Ganz kurz ein Ergänzung noch zum Thema: Das ist jetzt anstrengend und aufwendig. Ne? Also, Moodle, es gibt Moodle-Plugins, die sind schon da. Da muss man einfach nur mal, ich schicke das gleich mal in den Chat, da gibt es eine Aufzählung, was ist schon alles da ist. Man muss einfach mal dem IT-Anwiss dran und sagen: Es gibt diese ähm, Moodle-Plugins, kann ich das mal installieren? Teilweise sind ja schon drin Badges und so. Ne? Also, das ist, das ist tatsächlich extrem einfach. Da gibt es auch sowas wie Stash, wo man, äh, das ist so, so ein Klassiker, finde ich man muss sich mal vorstellen, man hat, eine, man hat jetzt zehn Aufgaben, es gibt noch eine Elf, die richtig anstrengend ist. Ne? Das wäre eine Hausaufgabe, würde kein Mensch jemals machen. Wenn man aber sagt, man hat zehn Aufgaben, wenn man die schafft, dann schafft man das, den Bonuslevel Nummer eins aufzusetzen, äh, freizuspielen. Und dann darf man endlich, äh, kommt man den Genuss und als Belohnung die elfte Aufgabe machen zu dürfen. Dann behaupte ich doch mal, dass die elfte auf, Aufgabe auf jeden Fall eher gemacht wird, als wenn man äh, sagen würde, mach bitte eine Hausaufgabe. Ne? Also jetzt, das glaube ich, ziemlich schlau. Und ich habe tatsächlich auch den Überblick schon verloren. Es gibt relativ viele neue Plugins die ich mir noch gar nicht angeguckt Ich habe es gerade noch mal kurz recherchiert und ich packe jetzt einfach mal in den Chat, dann kann man sich ja mal anschauen, was es da so gibt. Aber ich weiß zwar nur von Moodle, ne? ich weiß nicht, wie das jetzt Elias und so macht. Da, da ist ja jemand in der Runde, der sich damit besser auskennt. Elias, da bin ich äh, blank.
7: Es gibt auch ähm, Lernmanagementsysteme wie beispielsweise OneUp, die speziell dafür entworfen wurden, also dass sie diese Prinzipien in das Lernmanagementsystem integriert haben.
2: Vielleicht eine kurze Frage in dem Zusammenhang, weil es ist jetzt auch schon, also ich glaube, so, wir haben uns jetzt unterhalten, was ist überhaupt der Unterschied zwischen Gamification und Serious Games und sowas. Und ich glaube, ähm, ihr dürft jetzt wahrscheinlich noch nicht spoilern, aber es ist ja auch so ein Netzwerk geplant ne, mit der Community Working Group ähm, vom HFD. Ähm, geht das so in die Richtung, dann auch Leute zu verbinden oder so eine Austauschplattform zu schaffen? Wollt ihr dazu ganz kurz was sagen, weil ich glaube, es wäre in dem Zusammenhang bestimmt sinnvoll, ja, da ein bisschen was drüber zu wissen.
5: Ja, gerne. Ist ja auch gar kein Spoiler. Genau, also nächste Woche geht's los. Wir, wir launchen quasi die, die das Netzwerk. Und die Idee dahinter ist, dass wir alle Leute, die sich mit dem Thema Games und Serious Games, Gamification beschäftigen, also jetzt for health erstmal vom Gesundheitsbereich, mhm. wir mal so an einen Tisch bringen, weil unsere Erkenntnis ist mal, wie gesagt, ich habe jetzt vor 2007 mich erst mit dem Thema beschäftigt, und wurde irgendwie zehn Jahre später noch angefragt als Experte. Ich dachte, das kann nicht mehr sein, dass nach zehn Jahren, ich habe da einen Artikel geschrieben, das kann nicht sein, sagen, dass ich immer noch gefragt werde. Da muss es auch andere geben. Und wenn man dann irgendwie auf welchen Tagungen um war, kam auch andere Leute und sagt hey, spannend, was ihr macht, wir machen auch sowas. Und dann sage ich, ja, das ist ja irgendwie nicht so gut. Und deshalb sagt die Idee, dass wir dieses Netzwerk haben, dass wir Leute mal einfach an einen Tisch kriegen, dass man sich auch mal austauschen kann. Genau, was du gesagt hast, Jenny, dass man sagt, lass uns mal zusammenkommen, was können wir machen und nicht alles neu entwickeln. Ähm, das ist ein bisschen die Idee und wir haben halt auch, das ist noch gerade in der Entstehung eine Website, äh, wo wir dann auch so die äh, neuesten Informationen und Studien und Leseempfehlungen da reinpacken, zu sagen, was, wenn ihr euch, wenn ihr das Thema spannend findet, dann ist das so die primär, primäre Anlaufstelle, das ist so ein bisschen der Plan. Das gibt es nämlich in anderen Bereichen auch und ich, das fehlt zumindest im deutschsprachigen Bereich. Es gibt ja, Games for Health aus den Niederlanden, die machen das auch, die sind aber ja aus dem it Tech-Sektor. Und das ist jetzt so die Idee, so die wissenschaftliche Betrachtungsweise. Ne? Was sind die neuesten Studien? Was sind die Meta-Analysen zum Thema Gamification und Serious Games? Ja, genau. Also nächsten Donnerstag um 14 Uhr, glaube ich, ist der Launch.
2: Und das heißt, ähm, alle, die sich aus dem Hochschulbereich, besonders aus dem Gesundheitswesen, als aus der Medizin interessieren, ähm, können sich da mit einklinken.
5: Genau, also Nina ist mit dabei, Tobias ist auch mit dabei und wie gesagt, machen Sie erstmal für den Gesundheitsbereich, freuen uns aber natürlich über alle, die äh, sich mit dem Thema beschäftigen, es ne? muss gar nicht im Gesundheitsbereich sein, Nina ist ja auch, die ist ja quasi unsere äh, Externe, wenn man so will, ne? die ist halt nicht im Gesundheitsbereich, aber das ist ja von, das haben wir jetzt ja auch schon oft gesprochen. das Grundprinzip ist ja immer gleich, ne? Selbstbestimmungstheorie ist unabhängig davon, aus welcher Fachlichkeit man kommt, so gesehen, aber wir haben es, mussten es nur irgendwie ein bisschen eingrenzen, ne? weil wir aus dem Gesundheitsbereich kamen haben gesagt, wir machen es jetzt erstmal für Herr und die vielleicht erweitern müssen, dann auch nochmal. Aber jetzt machen wir erstmal eine kleine Brötchen.
3: Mit der Gefahr hin, ein komplett, komplett an dem Thema vorbeizuschießen. Aber wir haben ja gerade auch über Moodle-Plugins geredet und das hat mir die Frage aufgegeben, worüber ich mal mit jemandem mich mit jemandem unterhalten habe, nach der Frage der bildungsinformatik debatte in der Bundesrepublik. Das heißt, Bildungsinformatik oder was wir in unserem Studiengang haben in der Informatik, ist ja auch so ein kleiner, relativ sehr kleiner Bereich namens Educational Technologies, wo man speziell nochmal Bildungsapplikationen auch im Hochschulkontext betrachtet und sich dort auch die Entwicklung anschaut. Und da wäre nochmal meine spezielle Frage, gerade vielleicht im Kontext dieser Educational Technologies an Hochschulen, ähm, was es da tatsächlich irgendwie im Forschungsumfeld bedarf noch mal. Ich sehe oder ich habe so das Gefühl, dass wir da noch ähm, gerade in der Hochschullandschaft, was gerade diesen Entwicklungsbereich angeht ähm, von hochschuleigenen, hochschuleigenen Systemen, ähm, gerade in diesem Kontext noch sehr wenig ausgebaut ist oder be beziehungsweise sehr viel auf, sage ich mal, externe Applikationen angewiesen ist.
7: Der Daniel hat ja gerade beispielsweise auf das Moodle-Plugin hingewiesen. Ähm, da habe ich mich gefragt, wieso ist das bei uns noch nicht? Oder wieso kenne ich das bei uns noch nicht? Und ich glaube, da muss es halt immer Fürsprecher geben, die das promoten und die sich dafür einsetzen, dass das, ähm, dass das gemacht wird oder dass das mal installiert wird und ähm, das dann auch genutzt wird. Und ich denke, ja, da gibt es noch ein bisschen Nachholbedarf.
4: Okay, dann würde ich vielleicht auch gleich zur Abschlussrunde überleiten und mich erstmal auch im Namen der ganzen Digital Changemaker und des Publikums für die spannende Diskussion bei euch bedanken. Ähm, als abschließende Frage: Auch wenn, wenn jetzt vielleicht ein paar Lehrende in der Runde inspiriert wurden, welchen Tipp würdet ihr den Lehrenden mitgeben, wenn sie ein Serious Game in ihrer Lehrveranstaltung integrieren möchten?
0: Ich würde einfach mal starten. Ähm, mein Tipp wäre, lasst euch nicht abschrecken von diesen Begriffen Series Games, Gamification, das sind unfassbar weite Begriffe, aber wenn man sich da einmal reinfindet, ähm, merkt man, dass man auch mit kleinen Mitteln, mit wenig Ressourcen und auch relativ überschaubarem äh, Aufwand ähm, wirklich was bewegen kann und auch die eigenen Methoden nochmal überarbeiten kann gebt euch dran und ähm, ja, man kann auch solche, solche ähm, ja, Veranstaltungen wie hier vom Hochschulforum Digitalisierung natürlich besuchen. Man kann sich an die Leute äh, wenden, die selber schon mal was ausprobiert haben. Das kam, glaube ich, eben im Chat auch schon mal, dass, nicht, dass man nicht das Rad äh, immer wieder neu erfinden muss, ähm, sondern äh, gerne auch das mal weiter verwenden ähm, was andere schon gemacht haben. Ich glaube, der Tobias Ortelt hat es eben in den, in den Chat geschrieben, äh, als OER zur Verfügung stellen, wenn man selber als Lehrender, Lehrende ähm, äh, schon mal etwas entwickelt hat. Also, wir in unserem Projekt in Ellie beispielsweise haben das Ganze auch geteilt, was wir da entwickelt haben, ähm, auch was das Gamification und Mixed Reality Seminar beispielsweise angeht. Das teilen wir, damit andere das nutzen können, damit wir es nicht nur für, für unsere Lehrveranstaltung, für den später vielleicht duftleeren Raum entwickelt haben, sondern das Anderes nutzen können und weiterentwickeln können. Also da entsprechend an solchen Möglichkeiten anzusetzen, zu teilen und voneinander zu lernen und auch da entsprechend weiterzuarbeiten.
6: Ich würde immer die Frage stellen, warum jetzt dieses Spiel an dieser Stelle? Und wenn darauf eine gute Antwort gegeben werden kann, dann geht es weiter.
7: Ähm, zum Ergänzen. Also ich glaube... Ja, wenn, wenn, da, wenn es darauf eine gute Antwort gibt, dann sollte man das auch machen, weil meiner Erfahrung nach die Lernenden dafür sehr dankbar sind und das sehr honorieren, dass man etwas abseits von Vorlesungen und Praktika in die Lehrveranstaltung integriert hat. Also da haben wir nur positive Erfahrungen
5: Genau, ich würde vielleicht zwei Tipps geben. Das eine ist vom Wissenschaftler Daniel Tolks, der sagen würde, genau das, was die anderen auch gesagt haben, Lehrveranstaltungen anschauen, schauen, wo ist das Problem. Gibt es überhaupt ein Problem? Ne? Das kann ja sein, vielleicht läuft das auch, aber wenn nicht, wo, wo muss man anhaken, einhaken, was kann man genau nehmen und dann aber auch informieren? Finde ich jetzt auch noch gut, was Nina gesagt hat. Ähm, jetzt auch mal schauen, wo, wo gibt es die Informationen? Ne? Vielleicht wirklich mal ein paar Studien lesen, weil das ist ja digital Lehre mal ein bisschen das Problem. Ne? Da wird plötzlich nicht mehr auf Evidenzen geachtet. Also da muss man schon drauf gucken. Der zweite Tipp ist von Daniel, Privatperson, und einfach mal machen, also einfach mal ausprobieren. Es ist ja, man muss ja nicht ein ganzes Spiel entwickeln, aber mal gucken, was gibt es an Gamification oder Moodle Plugin, einfach mal im Kurs ein Batch mit einbauen, schauen und dann halt auch im besten Fall natürlich Evidenzen generieren, zu sagen, okay, was haben wir denn jetzt, haben wir vielleicht Effekte. Aber das ist jetzt nur der, die Privatperson, Daniel, zu sagen, einfach jetzt mal machen und einfach mal ausprobieren. Aber offiziell das Erste.
4: Dann vielen Dank für das wertvolle Feedback. Genau, unser nächster Roundtable wird erst Mitte Oktober wieder stattfinden. Das heißt, wir pausieren den September auch ein bisschen und da sind dann ja auch alle vermutlich in der Vorbereitung der Erstsemesterveranstaltungen. Aber Mitte Oktober geht es dann wieder los, und zwar zum Thema Micro-Credentials, Studium, Generale und Wahlbereich. Das Studium von morgen ist nicht linear. Genau, so viel zum Thema und mit welchen spannenden Panelists wir dann zusammen diskutieren und ihr auch zusammen diskutieren könnt, das bleibt erstmal ein Geheimnis.